0: a lo largo de toda la Biblia, encontramos repetidas referencias a las ovejas. Mucho antes de que Jesús naciera de María y José, esta imagen predice su venida a la tierra con total humildad. ¡Qué sorprendente que el Rey del Universo llegara como un cordero sacrificial! Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta atrae nuestra atención a esta sorprendente contradicción y explica cuán bellamente esta referencia encarna el corazón del Evangelio. Nuestro texto principal es el capítulo 53 de Isaías. Le invito para que escuchemos la conclusión del mensaje, El Cordero que fue inmolado.
1: En Marcos 14, el primer día del Festival de los Panes en Levadura, dice... Cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua, ahí está la tradición hasta los tiempos de Jesús. Los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Entonces los dos discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho y allí prepararon la cena de la Pascua. Ellos sabían muy bien lo que era la cena de la Pascua. Los judíos desde que nacían, desde que eran pequeños, entendían perfectamente lo que la cena de la Pascua debía llevar. Por esto estos dos hombres, que dicho sea de paso, eran Pedro y Juan, le dicen al Señor, ya es la Pascua, ¿dónde quieres que comamos? Tú no te preocupes, nosotros la preparamos. Eran buenos para preparar la comida. Así es que se fueron a buscar los ingredientes y en el aposento alto la mayoría de las casas tenía un cuarto arriba porque hacía mucho calor y a veces subían allá al segundo piso para poder estar refrigerándose mejor sin aire acondicionado. De alguna otra manera escogieron ese lugar y allí prepararon. La cena de la Pascua comenzaba con la preparación de la mesa y todo lo que incluía. El plato principal, adivine qué, cordero asado, acompañado de una serie de cosas que tienen un significado especial, entre ellas el pan sin levadura. Cuando leímos Éxodo 12 vimos el inicio, el Señor mismo se los había mandado. Es más, si usted lee todo el capítulo 12, se da cuenta que el Señor les dice, busquen en sus casas por si hay levadura, porque no quiero que ustedes cocinen con levadura. Hay dos razones por las cuales no debían cocinar con levadura. ¿Sabe usted por qué? La primera es porque, ¿qué hace la levadura cuando entra en contacto con la masa? La fermenta, ¿verdad? Al poco tiempo la expande. Ellos no tenían tiempo para, para esperar a que la masa se leudara porque en cualquier momento podía pasar por ahí el ángel de la muerte. Ellos la hacían sin levadura. En segundo lugar, el significado en particular de la levadura, así como un poco de levadura hace que se expanda, se fermente, crezca la masa, era un símbolo del pecado. Un pecado podía hacer que la familia entera estuviera contaminada. Así como los hebreos preparaban su salida en aquel éxodo maravilloso de la esclavitud, en Egipto, para la tierra de libertad, no debían de llevar nada de eso porque no había tiempo y debían limpiarse completamente. Pablo utiliza la misma imagen para decirle a ellos que así como la levadura hincha la masa, un solo pecado, sobre todo un pecado de una persona que es un sinvergüenza, que está en pecado pero no quiere arrepentirse, Ahora, Pablo no está aquí hablando de los pecados que cometemos todo el tiempo porque caemos en pecado, porque somos débiles a la carne. Él está hablando de aquellas personas sin sinvergüenzas que saben que están haciendo mal, pero que no les importa, no les remuerde la conciencia y allí están. Déjame decirles algo muy importante. Solamente Dios lo sabe y ustedes. Si usted está pecando de algún tipo de inmoralidad, porque usted está cometiendo adulterio, fornicación, o está enganchado en pornografía. De alguna manera usted sabe que inmoralmente está fallándole al Señor y usted no se pone a cuentas con Dios. Su pecado no solamente le afecta a usted, afecta a toda su familia. No solo eso. ¿De acuerdo a lo que dice Pablo? Le afecta también a la familia espiritual. Su pecado, mi pecado, afecta a este cuerpo. Pablo lo dice claramente. No podemos nosotros tolerar el pecado. Dice que debemos animarnos unos a otros, dice que debemos de venir unos a otros para, para, para edificarnos mutuamente, pero está diciendo aquí, pero no toleren esa clase de pecados en la iglesia. No es posible. Una cosa es que la persona es débil y quiere ayuda, hay que ayudarlo a levantarse. Gálatas capítulo 6. Otra cosa es practicar y practicar el pecado. Acabo que mientras no se dé cuenta, sigo adelante. Cuidado. Dura cosa es caer en las manos de Dios vivo. Y la disciplina que nos toca a todos nosotros, porque nos quedamos callados, comienza a afectarnos terriblemente a nosotros. Pero gracias al Señor, fíjense lo que dice aquí en el versículo 7, desháganse de la vieja levadura, quiten a ese perverso de entre ustedes, entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es la que realmente son. Cristo, óyelo bien, nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros y por lo tanto celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cristo es nuestro Cordero Pascual, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Ya no vamos a un altar para llevar uno de estos animales para ser sacrificado. Vamos delante del Cordero de la Pascua que es Cristo Jesús porque Él ya fue inmolado en la cruz del Calvario para darnos a nosotros el perdón de los pecados. Mi pecado lo hizo de Él. Su inocencia la hizo mía. Eso es lo que Cristo hizo. Cristo nunca jamás necesitará ser sacrificado otra vez. Un sacrificio, dice el Escrito de Hebreos, fue suficiente y para siempre. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario... Gritó las palabras, tetelestai, que significa en español, todo está completo, nada más. Usted no le tiene que añadir nada más a su relación con Cristo. La muerte de Cristo es suficiente. Usted no tiene que creer en Cristo, pero leer la Biblia, hacer todo esto, pagar mandas, rezar el rosario. No, su fe en Cristo es suficiente. Usted no tiene que hacer nada más cuando usted le añade algo más a su relación con Cristo. Usted está diciendo, no fue suficiente lo que Cristo hizo. Vamos a llevarlo nuevamente a la cruz. Y no es así. Cristo murió, consumado es, pagó por completo. Porque el Cordero Pascual hizo eso por mí. Entonces yo debo limpiar la levadura que todavía hay en mi vida. Porque el Cordero Pascual entregó todo. Yo debo renunciar al viejo pan para poder ser el pan nuevo que el Señor quiere hacer en mi vida. Y eso que dijo de alguna u otra manera aquí, Pablo, es lo que repite también Isaías en el capítulo 53. Y brevemente vea realmente lo que el Cordero Pascual hizo aquí en la tierra mientras estuvo. En Isaías 53 lo dijo de una manera. Este es el Cordero de Dios que fue inmolado en lugar de aquellos culpables de pecado. ¿Cómo lo percibió la gente? Isaías 53.3 dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos por la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. ¿Qué sufrió Cristo? ¿Qué hizo el pueblo con él? Rechazo, desprecio, abandono. El pueblo de Israel no quiso a Jesús como su Salvador. Ellos anhelaban a otro tipo de Salvador, a alguien que viniera a derrocar el gobierno romano para que pudiera asentarse nuevamente la gloria de Israel, pero no a ese que había nacido en un pesebre que tenía una madre de dudosa reputación, que quizá él era un bastardo de algún soldado romano, no a ese que venía descalzo en lugar de venir montado en un caballo. Un día ese rey vendrá montado en un caballo, pero no en ese momento. Fue despreciado, fue rechazado. No solamente despreciado, sino le dieron la espalda. Y esta es una expresión idiomática que dice, él fue deficiente, no cumplió con los requisitos que el pueblo quería. No era el tipo de rey que ellos deseaban. Y luego vemos que fue abandonado. Experimentó dolor y angustia extrema. Sufrió el menosprecio. Dicen los psicólogos contemporáneos que cuando una persona es menospreciada, cuando una persona es abusada verbalmente, cuando una persona es a, a, producto de, de la manera déspota de otras personas, los daños son irreversibles. ¿Se puede imaginar al Cordero de Dios siendo despreciado? A tal grado que cuando lo vieron ahí todo ensangrentado, lo único que hicieron fue voltear su rostro porque no, este no es el que nosotros queremos. Este no es el que nosotros buscamos. La mayoría de las imágenes que tenemos hoy de Jesús probablemente no sean tan fieles de lo que realmente Él fue. En una ocasión le pasé a ustedes algunas imágenes y no sé si se las puedan poner ahora, pero de, de, de todas las formas en las cuales Jesús es presentado. Pero hay una en particular de acuerdo a un trabajo hecho en computadora que, que muestra de alguna forma la manera en cómo podía haber lucido Jesús. Y es nada, nada lo que hemos visto nosotros en las películas de la resurrección de Cristo. Nada. Es más, era una persona común y corriente. Era de alguna u otra manera una persona de piel tosca, burda. Como cualquier otro judío. Por eso la gente lo veía y ¿él? ¿El? ¿el rey de reyes? ¿El señor? De... ¿El Mesías esperado? No, hombre, ni siquiera está alto, guapo, ojos azules. No, así como lo presenta en la película de Hollywood. ¿Cómo percibió entonces Dios al Cordero si el pueblo lo rechazó? Fíjense lo que dice aquí en Isaías 53.4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. No, no, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y dicho usted de paso, hay muchas personas que utilizan este pasaje para andar anunciando sanidad por ahí. Isaías está profetizando algo en el futuro. Cuando Cristo vino en vida, se cumplió esta profecía. ¿Está de acuerdo? Así es que no me utilice ese pasaje en el tiempo de hoy para andar diciendo de que ya tú ya aclamas que eres sano porque ya el Señor pagó por tus dolores. No, 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 no. El Señor sanó a los enfermos, sanó a los ciegos, sanó a los mancos. Estaba cumpliendo con esta profecía en el momento en el que estaba vivo. Esta profecía no era cuando Él estaba muerto y ha resucitado. Él tiene el poder para sanar, pero no saquemos un texto fuera de contexto. La profecía de Isaías era cuando vino. Él profetizó esto 700 años antes de que viniera el Señor aquí a la tierra. Y eso lo comprobaron cuando Juan el Bautista estuvo aquí. ¿Se da cuenta? Isaías miraba hacia el futuro la venida del Cordero Pascual. Juan el Bautista miraba en el presente. He aquí, ya llegó. Este es el Cordero de la Pascua. Y el apóstol Pedro mira hacia atrás a lo que dice que él hizo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 dice... Pues todos ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó tiempo pasado no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Él fue el sustituto perfecto. Dios Padre vio a Jesús como nuestro sustituto. Alguien tenía que pagar el precio, alguien tenía que pagar la condena por el pecado causado por el hombre, el ser humano. Pero tenía que ser alguien que no tuviera delito que pagar, que perseguir. Alguien que fuera completamente inocente. Solamente había uno que cumplía con este requisito y era el perfecto Hijo de Dios. Él fue el Salvador sufriente Isaías pinta un retrato de un individuo aplastado, golpeado, azotado, abandonado, rechazado. A pesar de todo su poder, su incuestionable majestad, en verdad era un siervo sufrido, sufriente. Jesús es el Cordero de Dios, que fue inmolado en lugar del culpable del pecado. La gente despreció su apariencia y su importancia, pero el Padre Celestial lo vio como el sustituto el perfecto sustituto y salvador sufriente. ¿Pero cómo se vio Cristo el mismo? El versículo 7 nos lo dice. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. A mí me impresiona esto. La única vez que abrió sus labios fue precisamente cuando estaba en la cruz ante toda la injusticia que había sufrido para decir, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Eso fue todo lo que el Señor dijo. ¿Cuántas veces nosotros buscamos la revancha? ¿Cuántas veces nosotros buscamos desquitarnos por una ofensa mínima que nos hacen? Hasta nos vamos de la iglesia porque, porque alguien ahí me hizo mala cara. ¿Cuántos de nosotros de verdad somos capaces de sufrir lo que el Cordero Pascual fue capaz de sufrir en la Cruz del Calvario y ante todo saber que estaba cumpliendo con la voluntad del Padre? Oprimido, afligido, rechazado, abandonado. Cuando las ovejas están listas para ser trasquiladas, el esquilador quiere esquilar la pieza de lana completa sin cortar mucha de ella, porque es más valiosa cuando la piel está más completa. Eso significa que hay que luchar con la oveja para que no se mueva. Tiene que llegar de alguna otra manera, poner sus pies y manos y empezar a esquilarla hasta poder sacar todo de una manera completa. Pero ese animalito va a tratar de defenderse. Nuestro cordero Pascual no hizo absolutamente nada se dejó trasquilar por aquellos opresores que le injuriaban malas palabras, lo escupían, lo bofeteaban y le coronaron con una corona de espinas que hicieron sangrar sus sienes. Lo bofetaron. Y cuando estaba en la cruz, después de ser traspasado con los clavos en sus manos y sus pies, un soldado clavó una lanza en su costado. Y lo único que pudo salir de él fue palabras de amor y de gracia. Aquí nuevamente encontramos esa referencia al Salvador sufriente. Pero muchos quedaron asombrados cuando le vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Jesús no fue asesinado. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará ustedes y yo somos descendientes de lo que el Cordero Pascual hizo en aquella cruz porque ustedes y yo hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador pensemos en esto la clase de Dios que nos amó tanto que haría hasta lo imposible por librarnos del castigo es el Dios que quiere justificarnos y quitarnos la culpa del pecado y de la muerte por eso Dios se agradó del Cordero Pascual por eso cuando Dios quiere limpiar las asperezas, cuando Dios quiere limar esas cosas que no le agradan, cuando Dios quiere tomar el cincel y el martillo para quitarnos toda la escoria que traemos, duele, sufrimos, lloramos, gritamos y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Pero Él dice, hasta que te veas como mi hijo, hasta que te parezcas más a aquel que yo diseñé que tú fueras. Por lo tanto, te duele que quite el pecado, pero es necesario que te purifiques basado en las palabras de A.W. Tozer, es dudoso que Dios use a un hombre grandemente hasta que no lo haya herido profundamente primero. Si hemos de ser formados y moldeados a la imagen de Cristo, no le detengamos la mano al artista con ese cincel y ese martillo, sino acerquémonos confiados como un cordero, diciéndole al Señor, aquí estoy, Señor. Cincela todo lo que tú quieras, porque quiero ser más como tu Hijo Jesús. Hay cuatro cosas que nosotros podemos aprender de estas ovejas. Cuatro cosas que nos hacen a nosotros entender cómo podemos imitar al Cordero de la Pascua. Primero que nada, una vida de independencia. Yo sé que a ustedes les gusta ser independientes. Han huido de lugares en los cuales había opresión en sus vidas y, y han llegado a un lugar donde, donde se respira libertad, entre comillas. Nos gusta la independencia. Las ovejas no son independientes. Ellas son necesitadas porque cuando una oveja líder camina, las demás la siguen. Y si la oveja líder va y se, y, y se acerca a un desfiladero, ahí van las demás y ahí van las demás y nada las puede detener. Ellas no pueden percibir. Hay una que otra inteligente que se detiene por ahí y se queda un poco atrás. ¿Qué tipo de oveja será usted? Una que sigue a las demás por donde van, acabo que todo el mundo lo hace, o aquella que dice, no, no es lo que el Señor dice, no es lo que el Cordero Pascual haría. Seamos dependientes del Señor, es lo que Él quiere. En segundo lugar, seamos accesibles. Los leones no son accesibles. Acérquese a un león en la jaula y, y le da temor por el rugido que hace. Pero a una oveja, usted puede acercarse tiernamente a acariciarla. Como pastor, a veces le puedo decir que de vez en cuando muerden pero es parte del trabajo. Pero seamos accesibles. Los corderos son accesibles. Los leones son intimidantes. Tercer lugar, un corazón de inocencia como una oveja. Es el símbolo de la inocencia, de la sumisión. Y finalmente, un espíritu de sacrificio. En el Antiguo Testamento los corderos existían para el sacrificio. En el Nuevo Testamento el Cordero de Dios vino al mundo para sacrificarse a sí mismo por el perdón de sus pecados. Dios llama a sus hijos a vivir vidas de sacrificio. ¿Y qué dijimos que significa sacrificio? Tenemos que estar dispuestos a poner el cuello. Como nuestro Cordero Pascual lo hizo. En una Semana Santa, padre, hijo, iban a un viaje al campo. Ya habían hecho planes desde hace tiempo para irse a pasar esa mañana comiendo juntos en, la, en el campo. Pero cuando se iban acercando, el padre baja las ventanas para poder que su hijo respire el aire puro del campo. En eso se mete una avispa dentro del carro. Ya le tenía pavor a las avispas y ponía a gritarse y llorar, papi, papi, la avispa, la avispa, me va a picar, me va a picar, me va a picar. Entonces el padre sube las ventanas y de alguna otra manera empieza mientras va manejando se detiene un poco y luego empieza a ver dónde va la avispa y de repente la atrapa con su puño y la tiene en su mano un momento y le dice a su hijo hijo ya no tienes nada que temer esta avispa no te va a hacer nada mira abre sus manos y la avispa comienza a volar y el niño otra vez se cubre la cabeza pensando que le va a picar. Hijo, no tengas temor ya no tiene con qué picarte. ¿Ves mi mano? Aquí está su aguijón. Ya no puede hacerte nada. Ya no puede hacerte nada. El padre dejó que la avispa clavara su aguijón en su mano para que su hijo pudiera tener la tranquilidad de que nada le va a pasar. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte y la ley le da el pecado a su poder. Pero gracias a Dios, Él nos dio la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, que con sus manos traspasadas por los clavos las levanta delante de nosotros y nos dice, hijos, ya no tienen nada que temer. La muerte clavó su aguijón aquí en mis manos. Ustedes han declarado sanos para la gloria de Dios. Bendito Dios, agradecemos infinitamente el gran amor que usted nos ha depositado a través de Cristo Jesús. Aquel Cordero, Señor, que fue inmolado por amor, derramando hasta la última gota de su sangre. Porque de acuerdo a la ley que usted estipuló para su pueblo, a menos que hubiera derramamiento de sangre, no habría perdón por los pecados. Cada familia judía sabía que alguien tenía que morir, alguien tenía que derramar su sangre para poder que sus pecados fueran expiados. ¡Qué bendición, Señor, que un día vino el Cordero suyo, el Cordero de la Pascua, Cristo Jesús, anduvo entre los suyos enseñando el amor del Padre. Y un día fue llevado al matadero, clavado en una cruz, Derramando hasta la última gota de su sangre Para satisfacer la copa de la ira suya Él tomó la copa del sufrimiento, Señor Y dejándose trasquilar como una oveja Él mudeció delante de aquellos que injuriaban Y por amor a usted, Señor, guardó silencio Lo único que pude decir al final Ya está completo El pecado ha sido pagado Ahora hay perdón accesible para todo aquel Que ha confiado en Jesús Señor qué bendición tenemos el saber Padre que si nosotros confiamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador podemos tener Señor perdón de nuestros pecados Si no hay pecado tan oscuro, tan negro que usted no pueda perdonar no hay pecado tan grande que la sangre poderosa de Cristo no pueda lavar, es el detergente máximo que podemos aspirar para limpiar nuestro corazón porque si nuestro pecado fuera rojo como la grana vendrá a ser como la blanca lana si fuera rojo como el carmesí Señor será como la blanca nieve solo por la sangre de Cristo solo por la sangre de Cristo y a esa sangre Señor por esa sangre estamos infinitamente agradecidos en el precioso nombre del Cordero que fue inmolado por mí, por ti nuestro Salvador Jesucristo decimos gloria a su santo nombre Amén
0: Usted escucha Visión para Vivir con el Pastor Carlos Asazueta y la extraordinaria profecía que encontramos en el libro de Isaías 53. El mensaje de hoy se titula El Cordero que fue inmolado y es uno de los doce mensajes de la serie completa de la Trinidad llamada Cuán grande es mi Dios. Si usted desea escuchar el estudio de hoy o los anteriores, los encuentra en visiónparavivir.org o a través de nuestra aplicación móvil. Las escrituras prometen que tenemos la esperanza como nuestra ancla cuando las tormentas de la vida azotan a nuestro alrededor. Puede que no sepamos a dónde va dirigido nuestro barco, pero sabemos con total seguridad quién lo está dirigiendo. En este nuevo recurso titulado La Esperanza, Espere Grandes Cosas de Dios, el pastor Charles Swindoll desea cambiar su manera de pensar, de esperar en la esperanza en sí, a comprender la única esperanza verdadera que surge cuando ponemos nuestra fe y confianza en la única fuente que no nos decepcionará, en Jesucristo. Descubra más acerca de la esperanza que Cristo ofrece al solicitar este recurso en agradecimiento por su donación al ministerio, la cual la puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Recuerde también que nos puede llamar al 469. 535-8433 y con mucho gusto una de nuestras representantes le podrá asistir con su donativo y además enviarle el nuevo librito del Pastor Swindoll. Así también tenemos a su disposición visiónparavivir.org que le permitirá donar en todo momento y así adquirir el recurso de este mes en formato digital. La próxima semana nuestra atención se dirigirá a la cruz que proclamamos, en Visión para Vivir. El mensaje anterior, El Cordero que fue Inmolado, en inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2008, 2009 y 2016. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2017.